2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 3 năm canh tí, chương trình có những nội dung chính sau đây. Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, cả nước bước vào cao điểm chống dịch Covid-19. Tất cả các địa phương áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người tại hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu. Mặc dù liên tục ghi nhận những ca mắc COVID-19 mới, nhưng thông tin tích cực là nước ta có thêm 21 bệnh nhân được điều trị khỏi, nhiều người có kết quả xét nghiệm âm tính từ một lần trở lên. Với chủ đề mất đa dạng sinh học, chiến dịch giờ trái đất năm nay được khuyến khích chuyển đổi sang hoạt động online để phòng chống dịch COVID-19. Chương trình có bình luận nhan đề phòng ứng giờ trở đất bằng những việc làm thiết thực. Trong phần tin quốc tế, Italia đã vượt Trung Quốc về số người mắc Covid-19 và hiện chỉ đứng sau Mỹ về số ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng thư ký Liên hợp quốc đề nghị chuẩn bị kế hoạch thời chiến chống lại đại dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát tại 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 25.000 người tử vong. Tổng thống Mỹ ký thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la nhằm xoa so dịu những tổn hại do dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận phiên họp thường trực chính phủ vào chiều qua Bàn các nội dung chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ giải pháp ứng phó dịch COVID-19 sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chính phủ sắp có gói hỗ trợ lớn gấp nhiều lần gói tài khoá 80.000 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, chính phủ sẽ xem xét cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động. Đây là một trong những chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm thiểu việc sa thải lao động trong lúc khó khăn này. Trước đó để hỗ trợ doanh nghiệp, chính phủ đã tung gói hỗ trợ trị giá 280.000 tỷ đồng, gồm 250.000 tỷ đồng hỗ trợ tín dụng nhằm khoanh giãn nợ vay cho các doanh nghiệp chịu tác động của Covid-19, cùng đó là 30.000 tỷ đồng hỗ trợ giãn, hoãn nộp thuế cho doanh nghiệp. Gói hỗ trợ tài khóa này sau đó được Bộ Tài chính đề xuất tăng lên hơn 80.000 tỷ đồng. Về tình hình dịch Covid-19, dù liên tục có thêm những ca mắc mới, nhưng Việt Nam cũng có thêm 21 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi. Nhiều người có kết quả xét nghiệm âm tính từ một lần trở lên. Liên quan đến các ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự lây nhiễm từ
0: nhân viên y tế sang bệnh nhân. Phóng viên Văn Hải thông tin. Qua điều tra dịch tễ, đến nay đã xác định được 2 nhân viên y tế và 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19. Đó là hai nữ điều dưỡng viên của Trung tâm Bệnh nhiệt đới và hai bệnh nhân từng ở cùng một phòng bệnh tại khoa thần kinh. Ngoài ra còn phát hiện hai người thân là con dâu và cháu gái của một trong hai bệnh nhân này cũng mắc COVID-19. Đã có gần 4.300 trường hợp có mặt tại bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, kết quả xét nghiệm của 1.452 người có nguy cơ cao, đều âm tính. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm đã ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế cho biết
3: là ưu tiên xét nghiệm những cái người có nguy cơ cao xét nghiệm trước tất cả những cái cán bộ và cũng như là những bệnh nhân ở hai khoa này thì chúng ta đã xét nghiệm và tất cả đều âm tính và như vậy thì cũng phải khẳng định rằng là không có cái sự lây truyền từ cán bộ cho bệnh nhân
0: hiện nay còn hơn hai tám trăm mẫu bệnh phẩm vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm tiến sĩ dương đức hùng phó giám đốc bệnh viện bạch mai cho hay. Với một cái khối lượng xét nghiệm cực lớn như vậy, không thể có một labo nào có thể làm ngay lập tức ra được cái quả này. Với sự chỉ đạo điều phối của Bộ Y tế, với sự giúp đỡ của viện vệ sinh tễ trung ương, họ chuyển sang các cơ sở để làm sao nhanh chóng có được cái kết quả để mình có một cái kết luận. Cái thứ hai nữa cũng là một cái câu trả lời, một cách khoa học nhất, thuyết phục nhất cho cộng đồng rằng bạch mai bây giờ là như thế nào.
2: Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, một cặp vợ chồng người Việt kinh doanh hàng khô tại chợ Rưu Moscow đã mắc COVID-19. Đại sứ quán đã đưa ra một số khuyến nghị khẩn đối với cộng đồng để tránh lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Hai vợ chồng bệnh nhân hiện được điều trị trong bệnh viện. Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm những thành viên gia đình, gồm 6 người còn lại cũng dương tính với COVID-19 nhưng thể trạng tốt, không sốt quá 37 độ 5 nên chỉ yêu cầu từ cách ly tại nhà, không đưa đi bệnh viện. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đề nghị tất cả những ai thuộc diện tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân hoặc có mặt tại khu chợ rưu bắc trong thời gian gần đây nếu có các biểu hiện ốm, sốt, ho khan cần chủ động liên hệ với cơ quan y tế Liên bang Nga. Trường hợp cấp cứu gọi ngay số điện thoại 103 để được hỗ trợ y tế và hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Đối với công dân Việt Nam, đang có mặt tại Liên bang Nga, cần thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại. Trở lại với công tác phòng chống dịch COVID-19 ở trong nước, một loạt biện pháp giới hạn nghiêm ngặt bắt đầu được áp dụng từ 0 giờ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 4, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Cụ thể như sau. Dừng các hoạt động hội
1: họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên phạm vi ngoài công sở, trường học, bệnh viện yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng triệt đề các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn trừ các cơ sở kinh doanh có các loại hình hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa Hạn chế việc di chuyển của người dân nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến các nơi khác trên toàn quốc. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại tập trung đông người
2: trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, đây có thể coi là những biện pháp quyết liệt nhất từ trước tới nay của chính phủ nhằm khống chế không để dịch bệnh lây lan hơn nữa. Và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt từ 0 giờ hôm nay đến ngày 15 tháng 4 và tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu. Tin của phóng viên Huy Nam
1: Đối với các loại xe taxi và xe hợp đồng yêu cầu không dùng điều hòa, hạ kính, bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe và hành khách, khử khuẩn trước khi đón trả khách. Chính quyền thành phố Hà Nội cũng quyết định đóng cửa tạm dừng toàn bộ các dịch vụ kinh doanh. Các cửa hàng dịch vụ được phép mở là siêu thị tổng hợp, chợ dân sinh, các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa quả trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ngân hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu ga khí đốt. Thành phố cũng khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà. Ông Nguyễn Đức Trung chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu
0: giao cho công an thành phố, sở giao và chủ tịch ủy ban dân các phường, xã, các quận huyện phải chịu trách nhiệm về việc thường xuyên kiểm tra có các cái biện pháp yêu cầu tất cả các loại hình kinh doanh mà không thiết yếu là phải dừng. Trong một hai ngày vừa qua thì rất nhiều người dân người ta phải là có nhiều các cái quán ăn buổi sáng này, các cái quán trà chanh này, các cái quán cà phê này, thế rồi đặc biệt là các quán nước trẻ ở các tiệm hè phải dừng toàn bộ.
2: Cũng để phòng ngừa dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 0 giờ hôm nay, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Tất cả xe buýt liên tỉnh cũng tạm dừng hoạt động. Với xe khách hoạt động 50% số tuyến, các tuyến hoạt động sẽ điều chỉnh thời gian chạy, giảm 50% số chuyến so với ngày thường. Theo đó xe buýt hoạt động chờ là không quá 20 hành khách mỗi chuyến và không vượt 50% công suất của xe. Trên xe ưu tiên mở cửa thông thoáng trên xe ưu tiên mở cửa thông thoáng hạn chế bật máy lạnh trường hợp để máy lạnh phải để ở mức 27 độ c xe taxi và xe công nghệ vẫn được hoạt động nhưng hành khách bắt buộc phải khai báo y tế thưa quý vị và các bạn thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ nhiều hàng quán cửa tiệm khu vui chơi ở các thành phố lớn đã tạm thời đóng cửa ngừng hoạt động để đảm bảo phòng chống dịch covid 19 phản ánh của phóng viên thúy mai tại thành phố hồ chí minh
3: rất nhiều quán ăn, cửa hàng tạp hóa trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 đã đóng cửa. Đường, phố cũng khá vắng vẻ. Người dân chấp hành nghiêm chỉnh khuyến cáo hạn chế ra đường. Ông Trần Xuân Đại, tổ trưởng khu phố 2, phường 8 cho hay. Khuyến cáo hoặc những văn bản chung của cấp trên để người dân đi thực
0: hiện cho nó đúng. Đi ra ngoài đường phải đeo khẩu trang, không có việc thì hạn chế đi ra ngoài đường. Để làm sao cái dịch này cho nó nhanh, nó hết chung để ổn định lại cuộc sống cho dân. Sinh hoạt của
3: dân thì cũng ảnh hưởng. Hàng quán ngừng hoạt động, sinh hoạt của chị Phượng, sinh viên đại học hầu như diễn ra tại nhà trọ, không tụ tập bạn bè, không la cà hàng quán nữa. Chị Phượng cho rằng đó là điều cần thiết để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
4: Mình sẽ chuyển từ trạng thái là ăn tại nhà hàng về ăn tại nhà, mua hàng trực tiếp thành mua online của các trang mạng. Có thể thay đổi một chút,
2: bất tiện một chút nhưng mà không sao, nên là phòng chống dịch là trên hết. Xác định hai tuần tới là thời gian vàng trong phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn sự xâm nhập lây lan của dịch COVID-19. Thành ủy Hải Phòng đã quyết định tạm hoãn đại hội đảng các cấp để tập trung phòng chống dịch. 2.500 tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đã được thành lập tại tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 thôn Lương Quán, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng được lập ngay đầu lối rẽ từ quốc lộ 5 vào địa bàn thôn. Tất cả người ra vào qua khu vực chốt đều được đo thân nhiệt. Những người từ địa phương khác đến phải kê khai thông tin địa chỉ, số điện thoại, những địa điểm đã đến trong thời gian vừa qua. Ông Lê Đức Chắn, bí thư tri bộ thôn Lương Quán, xã Nam Sơn cho biết...
0: Đồng rất là cần kiểm tra nó thật chặt chẽ và đồng thời là phát hiện nó kịp thời. Các cụm tổ trưởng, tổ dân cư, các cụm nắm chắc các cái quần số của cụm mình có cái biến động gì mà trường hợp là con em người ta về, người nơi khác đến là mình phải báo này.
4: Nhiều quận huyện có cách làm sáng tạo như xây dựng nhật ký gia đình, lập bảng biểu theo dõi người đi từ nước ngoài về hay từ các tỉnh, địa phương khác đến. Nhiều cựu chiến binh, giáo viên tình nguyện tham gia các tổ công tác phòng chống dịch. Ông Bùi Trọng Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Vương, quận Hồng Bàng cho biết:
3: Nhân dân trên địa bàn đều tập trung cao cho công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong thời điểm vàng này, từ phường cho đến các tổ
2: dân phố đều quyết liệt xác định 10 ngày tới chính là cái thách thức cũng như cái thời cơ trung tay phòng chống dịch bệnh. Đến nay, các cơ sở vũ chơi giải trí cũng như các hoạt động tập trung đông người
3: đã không còn hoạt động nữa. Và ủy ban phường cũng đã thành lập ra các đoàn đi kiểm tra và sẽ xử lý xử phạt nếu cố tình không thực hiện.
4: Ngay trong ngày 27 tháng 3, thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu các địa phương tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng các cấp, tập trung phòng chống dịch Covid-19, các quận huyện dừng ngay tất cả các cuộc họp, trừ họp về phòng chống dịch Covid-19, tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo tập trung trên 20 người, cấm tụ tập trên 10 người ngoài công sở, trường học và bệnh viện. Lãnh đạo thành phố hải Phòng khẳng định, trong 2 tuần tới, thời gian vàng trong phòng chống dịch Covid-19, Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch Covid-19 vào thành phố.
2: Thông tin chúng tôi vừa cập nhật, tới 6 giờ sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 của Việt Nam lên 167. 3 ca trong số này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Các còn lại có nhiều mặt, có mặt tại nhiều địa điểm như Hà Nội, Hà Giang, Huế, Hội An trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể như sau: ca bệnh
1: 164, BN164, bệnh nhân nam 23 tuổi quốc tịch Việt Nam có địa chỉ ở Rạch Giá, Kiên Giang. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh về Việt Nam ngày 23 tháng 3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines, ghế 22K, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly Trung đoàn 855 tỉnh Ninh Bình. Mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26 tháng 3. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe ổn định. Các bệnh 165, BN165, bệnh nhân nam 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Bệnh nhân từ Anh về Việt Nam ngày 23 tháng 3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines, ghế 41C, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly trường quân sự tỉnh Ninh Bình. Mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch Tế Trung ương ngày 26 tháng 3. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe ổn định. Các bệnh 166 BN-166, bệnh nhân nữ 25 tuổi, quốc địch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Phú, Lục, Nam, Bắc Giang. Bệnh nhân sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20 tháng 3, trên chuyến bay mang số hiệu TG-564 của Thai Airways, số ghế 40B. Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly sư đoàn 241 tỉnh Ninh Bình. Mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26 tháng 3. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Tình trạng sức khỏe ổn định. Ca bệnh 1. Một... 167BN167. 167. Bệnh nhân nữ 20 tuổi, quốc tịch Canada, lưu trú tại khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân là khách du lịch đi cùng bạn 22 tuổi. Ngày mùng 7 tháng 3, bệnh nhân và bạn đến Hà Nội trên chuyến bay số hiệu QR0976, ghế 37K và 37J, nhập cảnh tại sân bay nội bài ngày mùng 8 tháng 3. Sau đó bệnh nhân lưu trú tại khách sạn trên phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm từ ngày mùng 9 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3. Ngày 12 tháng 3, bệnh nhân đi xe giường nằm của hãng Ngọc Sơn đến thành phố Hà Giang và lưu lại đây đến ngày 15 tháng 3. Bệnh nhân ở tại khách sạn Jasmine Phương Thiện. Về lại Hà Nội, bệnh nhân ở khách sạn Kingly số 8 phố Lý Thái Tổ. Ngày 17 tháng 3, bệnh nhân di chuyển từ Hà Nội vào Huế bằng xe giường nằm. Tại Huế, bệnh nhân và bạn lưu trú tại khách sạn Sunshine 3 số 10 Võ Thị 6 đến ngày 19 tháng 3. Sau đó đi Hội An và lưu trú tại khách sạn Backpacker. 250 cửa đại từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3. Ngày 23 tháng 3, bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay mang số hiệu VG530, ghế 19E, hạ cánh xuống Nội Bài lúc 9 giờ sáng, tiếp tục ở tại khách sạn Kingly Hotel. Đáp ứng yêu cầu của hãng hàng không cần có giấy chứng nhận xét nghiệm không mắc COVID-19 Ngày 24 tháng 3, bệnh nhân và bạn trai đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm Cho kết quả, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 Còn bạn trai của bệnh nhân thì âm tính Bệnh nhân và bạn trai đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định
0: Thời sự VOV Nhanh Tin
3: cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hơn 2.750 tỷ đồng được thành phố Hồ Chí Minh chi hỗ trợ người bị cách ly, lao động mất việc, mua thiết bị y tế và các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19. Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua tại phiên họp vào chiều qua. Tin của phóng viên Hà Khánh. Phát biểu tại kỳ họp thứ 19, kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ
1: Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm cho tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố trong quý 1 giảm so với cùng kỳ. trong đó đáng chú ý là thu hút đầu tư của thành phố chỉ đạt một tỷ rưỡi đô la Mỹ, giảm 33% so với cùng kỳ. mỗi ngày thành phố chỉ thu được 899 tỷ đồng, chỉ đạt 55% so với mức dự toán phải thu trong năm nay là 1.636 tỷ đồng một ngày. tuy nhiên vấn đề thành phố đang tập trung hiện nay là triển khai các giải pháp quyết liệt để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh covid-19. Ông Nguyễn Thành Phong mong nhân dân đồng lòng cùng chính quyền để đẩy lùi dịch bệnh.
0: Tất cả vào những cái
3: thành phố cùng đồng thuận chung tay đoàn kết một lòng cùng chính quyền thành phố quyết tâm khắc phục những tác động khó khăn của dịch bệnh, phấn đấu nhanh chặn xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020
1: cũng tại phiên họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua gói hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch bệnh với tổng kinh phí hơn 2.750 tỷ đồng.
2: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, từ 0 giờ hôm nay, visa cấp cho thực tập sinh và lao động Việt Nam vào Nhật Bản sẽ tạm thời không có hiệu lực đến cuối tháng 4 tới. Các thực tập sinh và lao động sẽ không nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian này. Đối với thực tập sinh, lao động tạm thời về nước khi xuất cảnh Nhật Bản có khai báo về nước tạm thời và sẽ tái nhập cảnh, được phép tá nhập cảnh nhưng bắt buộc phải kiểm tra y tế và cách ly trong vòng 14 ngày. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3. Một sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm vào ngày này đó là chiến dịch rời trái đất với hoạt động phổ biến là tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút. Năm nay, giờ trái đất chuyển trọng tâm từ biến đổi khí hậu sang mất đa dạng sinh học, kêu gọi sự cam kết của chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hành động nhằm đảo chiều những tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng và diễn biến phức tạp, hơn 200 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, được khuyến khích chuyển đổi các hình thức hoạt động bảo vệ môi trường trực tiếp sang hoạt động online và phát huy khả năng của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường tại khu vực địa phương mình sinh sống nhân sự kiện này ở phần sau của chương trình có bình luận nhan đề hưởng ứng giờ trái đất bằng những việc làm thiết thực mời quý vị và các bạn tùy đón nghe chương trình thời sự sáng tiếp tục với những thông tin về tình hình dịch covid mười chín trên thế giới. Hiện nhiều quốc gia vẫn đang thống kê và công bố những ca nhiễm mới và tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 565.000 người, trong khi số ca tử vong là hơn 25.400 người. Đại dịch COVID-19 hiện đã lan tới 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Đất nước Italia đã chứng kiến ngày tăng tốc nhất từ trước tới nay khi dịch COVID-19 bùng phát khi ghi nhận gần 1.000 người thiệt mạng trong ngày hôm qua và đã vượt Trung Quốc về số người nhiễm virus SARS-CoV-2. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
0: Các tổn thất nhân mạng khủng khiếp này khiến Italia tiếp tục là nước có số nạn nhân COVID-19 cao nhất thế giới, với 9.134 người thiệt mạng từ đầu dịch. Số ca nhiễm bệnh tại Italia cũng đã chính thức vượt qua Trung Quốc với 86.498 ca, cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Giám đốc Viện Y học cấp cao Italia, ông Silvio Bruce khẳng định, bất chấp số ca tử vong tăng cao, đà suy giảm của dịch COVID-19 tại Italia đang ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, ông Bruce cảnh báo chính quyền và người dân nước này không được phép nới lỏng bất cứ hạn chế nào về phong tỏa vì dịch COVID-19 vẫn chưa đạt đỉnh tại Italia. Tương tự Italia, Tây Ban Nha trong ngày 27 tháng 3 cũng ghi nhận số ca tử vong cao nhất tại nước này từ trước đến nay, với thêm 769 bệnh nhân thiệt mạng. Tổng số ca tử vong ở Tây Ban Nha hiện ở mức 4.858 ca, trên tổng số trên 64.000 ca nhiễm bệnh được thống kê chính thức. Điều nghiêm trọng với Tây Ban Nha là số y bác sĩ và nhân viên y tế nhiễm bệnh vẫn tiếp tục gia tăng rất mạnh, hiện ở mức trên 9 chiếm đến 15% tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này.
2: Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ trong ngày hôm qua cũng đã tăng hơn 100.000 người và hơn 1.500 người đã tử vong. Tối qua theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19. Phóng viên Phạm Huân, Thường chú Đài tình nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
1: Theo số liệu thống kê, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ tính tới chiều ngày 27 tháng 3 đã vượt quá 100.000 với 15.000 ca nhiễm mới bảy tháng ba cũng là ngày Mỹ ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do Covid-19 nhất trong một ngày, khoảng 250 người, nâng tổng số người chết do virus này tại Mỹ lên hơn 1.500. Ít nhất 22 bang ở Mỹ đã áp dụng lệnh yêu cầu người dân ở nhà, trong khi đó, nhiều bang đã tuyên bố thảm họa nhằm huy động các nguồn lực liên bang để đối phó với đại dịch. Cùng ngày, tổng thống Donald Trump đã ký ban hành dự luật giải cứu kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la, lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhằm giảm nhẹ tác động của đại dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp và đời sống của người dân Mỹ.
2: Cuối ngày hôm qua, nước Pháp chuẩn bị hết thời gian phong tỏa toàn quốc dự kiến kéo dài 2 tuần tính từ ngày 17 tháng 3. Tuy nhiên, trước thực trạng dịch bệnh chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ nước này đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm ít nhất 2 tuần. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
3: Phát biểu ngày 27 tháng 3, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết thời hạn phong tỏa toàn quốc sẽ được gia hạn đến ngày 15 tháng 4 và sau đó có thể tiếp tục được
4: gia hạn tùy theo tình hình thực tế.
0: Kết thúc 10 ngày phong tỏa đầu tiên, rõ ràng là nước Pháp mới chỉ ở giai đoạn đầu của dịch. Chính vì vậy, ngày hôm nay được sự đồng ý của Tổng thống, tôi thông báo gia hạn thời gian phong tỏa thêm 2 tuần. Tính từ thứ ba sắp tới cho đến ngày 15 tháng 4, các quy định đang có hiệu lực sẽ tiếp tục được áp dụng. Thời gian phong tỏa có thể tiếp tục được gia hạn nếu tình hình y tế yêu cầu.
4: Đây là quyết
3: định nằm trong dự đoán của đại đa số người dân Pháp. Vì tính đến ngày 27 tháng 3, có tổng cộng 33.000 người được xác định dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm. Ngày 26 tháng 3, nước Pháp cũng ghi nhận trường hợp tử vong vì COVID-19 khi mới 16 tuổi, ca tử vong trẻ tuổi nhất từ đầu mùa dịch. Bộ Y tế Pháp kêu gọi những người trẻ tuổi, đặc biệt những người trong độ tuổi từ 40 đến dưới 60 cần phải cảnh giác và gọi cấp cứu ngay nếu có các triệu chứng nguy hiểm như khó thở hay thở dốc. Trong ngày 27 tháng 3, nước Pháp tiếp tục ghi nhận 299 ca tử vong liên quan COVID-19 với tổng cộng gần
2: 2.000 ca tử vong kể từ đầu mùa dịch. Thưa quý vị và các bạn, tối nay Việt Nam sẽ cùng các quốc gia trên thế giới có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng giờ trái đất. Năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và ở Việt Nam, việc hưởng ứng giờ trái đất sẽ diễn ra chủ yếu ở từng cơ quan, đơn vị, từng gia đình với những việc làm cụ thể, thiết thực. Biết tập viên Mai Hồng có bình luận về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 2007. Tại Việt Nam, chương trình Giờ trái Đất lần đầu tiên được Bộ Công Thương Chỉ đạo tổ chức vào năm 2009. Từ đó đến nay, chương trình đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thay đổi tích cực tới cộng đồng xã hội năm nay sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 tối nay ngày 28 tháng 3 năm 2020 hiệu quả của việc hưởng ứng giờ trái đất có thể đong đếm được qua những con số sau một giờ tắt đèn của sự kiện giờ trái đất năm 2019 diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 30 tháng 3 năm 2019 trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết trên phạm vi cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là gần 500.000 kWh, tương đương số tiền hơn 900 triệu đồng. Hiệu quả của giờ trái đất không chỉ thể hiện ở việc tiết kiệm năng lượng, mà còn hướng mọi người thay đổi hành vi thực hiện lối sống xanh vì một thế giới tươi đẹp hơn cho bản thân mỗi người và cho thế hệ tương lai. Với ý nghĩa đó, Giờ trái đất là thời gian biểu tượng cho sự kết nối, đồng lòng cùng hành động của cả cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội, thực hiện các hoạt động về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Việt Nam là một trong những nước có mức độ sử dụng điện và năng lượng tính trên tổng sản phẩm quốc nội GDP cao hàng đầu so với các nước trong khu vực. Nhu cầu sử dụng điện và năng lượng mỗi năm tăng đến 10%, cao hơn tốc độ tăng của GDP, chi phí năng lượng trong gia thành sản phẩm cao hơn các nước có cùng trình độ công nghệ thực tế này ảnh hưởng rất lớn đến tính hiệu quả của nền kinh tế nói chung của các cơ sở sản xuất kinh doanh và kinh tế các hộ gia đình nói riêng nếu chúng ta sử dụng điện và năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn thì nền kinh tế nói chung hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ tăng và gánh nặng về chi phí điện năng cho mỗi gia đình sẽ giảm đi đó chính là lý do vì sao chúng ta phải tiết kiệm năng lượng hơn thế tiết kiệm năng lượng luôn luôn song hành với bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. Việc hưởng ứng giải Trái đất năm 2020 nên tập trung vào các nội dung sau. Thứ nhất, tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã và các hoạt động thiết thực khác để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ hai, đề mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá, tuyên truyền chủ đề thông điệp giờ trái đất, hướng dẫn tăng cường thời lượng dung lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường. Thứ ba, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh có tính chất truyền nhiễm cao. Mỗi tổ chức và cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham gia hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 tối nay. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2020 tập trung vào các hành động thiết thực nhằm nâng cao hành vi để tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tái sử dụng và tái chế rác thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ động vật hoang dã. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình có một việc làm nhỏ hưởng ứng giờ trái đất cũng là đang góp sức cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.
2: Vừa rồi là bình luận hưởng ứng giờ trái đất bằng những việc làm thiết thực. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết
1: Phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu tây bắc có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.